0: Qualche giorno fa leggevo un articolo del post che spiegava come mai alcune persone amano così tanto comprare cancelleria. In poche parole, ha a che fare con la nostra voglia di ordine, di organizzazione, di ripartenza. E, aggiungo, forse anche qualcosa che ci riporta ai momenti in cui calibravamo la nostra immagine a scuola chiedendo zaini, diari, quaderni, eh, con la cura di un alchimista in cerca della pietra filosofale e dell'approvazione sociale. In poche parole, è un'altra vittoria del simbolismo e degli oggetti che portano con sé un valore maggiore di ciò che poi effettivamente sono. Devo ammettere che poche cose mi hanno dato soddisfazione in questo periodo come comprare degli astucci per organizzare tutto il materiale che ho per le produzioni video, uno zaino, anzi due, e altre borse per tutti i giorni, una bella penna e dei blocchi per gli appunti. Niente male per uno di appunti, tra l'altro scritti, ne prende pochissimi, eh? ma ammetto che su questa cosa ci sto lavorando, sia nello sforzarmi di prenderli, perché mi rendo conto che costringono il cervello a una concentrazione e un'economia dell'ascolto differente, se nell'apprendere le tecniche con cui vengono presi e organizzati. A tal proposito, aspettatevi nelle prossime uscite qualche spunto da condividere con voi. Piccola ennesima nota sulla completa deriva del giornalismo di settore. Molti siti hanno riportato l'indiscrezione, molti siti di videogiochi, l'indiscrezione secondo cui GTA 6, nuovo ovviamente attesissimo capitolo della saga di Rockstar, costerà al pubblico 150 euro. Ora, bastano veramente 30 secondi di pensiero critico per capire che è veramente una grossa e tonante cazzata. Ma tutti i siti hanno comunque riportato la notizia, che mica te li puoi perdere sti click, no? Vabbè, cominciamo Heavy Meta Podcast. Oggi parliamo di Rotten Tomatoes e del suo brutto brutto pasticcio. se vi piace il cinema e bazzicate un po' i gruppi o gli spazi dove si discute è probabile che già sappiate cosa è Rotten Tomatoes per tutti gli altri parliamo di un aggregatore di voti e recensioni di film e serie tv nato circa 25 anni fa quasi per scherzo e che nel tempo è diventato come molte cose date per scherzo su internet qualcosa di gigantesco e importantissimo nell'economia di chi lavora nell'industria cinematografica a ogni livello ovviamente lo è anche per gli spettatori un aggregatore appunto non fa altro che raccogliere tutte le recensioni di qualcosa e presentare più o meno una, una media o un parere su, uh, sul prodotto in essere. Poi cioè, ci rendiamo meglio nel dettaglio. Comunque per i produttori IPR è fondamentale che i film rientrino tra quelli che la piattaforma definisce Certified Fresh, ovvero che hanno ricevuto la maggior parte o tutte le votazioni favorevoli. E parte del pubblico consulta il sito prima di scegliere quale biglietto comprare, quindi insomma capiamo che è importante il problema di Rotten Tomatoes e di molti aggregatori. Devo dire perché ce ne sono per i libri, per i videogiochi, per un sacco per, i, per, eh, per il cibo e così via. Il problema dicevo di questi aggregatori è che impoveriscono il dibattito, spesso depotenziano la critica, azzerano le sfumature e soprattutto, come vedremo adesso con Rotten Tomatoes possono essere manipolati. Prendiamo un film qualunque, per esempio, al momento dell'uscita nelle settimane successive viene recensito da un numero variabile di persone che assegnano un voto ed esprimono un giudizio. Uh, per prima cosa, Rotten Tomatoes non fa alcuna differenza all'interno del suo campione. Quindi il voto di una persona esperta e formata, una persona che magari ha studiato anni e anni o comunque ha una carriera di un certo tipo alle spalle, vale esattamente quanto quello magari di un content creator, per carità bravo, comunicativo e così via, ma che soprattutto va avanti per la sua passione e grazie a quella passione o alla sua capacità di intercettare una certa nicchia ha ottenuto un vasto pubblico e quindi rilevanza. Però magari non ha gli stessi strumenti di analisi. Inoltre Rotten Tomatoes è un sistema fondamentalmente binario. Cioè o qualcosa o è fresh quindi o è a recensioni positive o è rotten, quindi o a recensioni soprattutto negative. Per quanto venga spesso riportata la percentuale di freschezza, cioè di recensioni positive, se le tue recensioni sono sopra il 6, tutte sopra il 6, viene percepito molto meglio rispetto a un film con mezzo punto in meno che improvvisamente diventa marcio. Questo vuole anche dire che un film con tutti i 6, quindi fondamentalmente non un capolavoro, può essere comunque 100% fresh e questa come vedete è una roba assurda cioè immaginate un film che ha magari 95, tipo dei, dei, dei voti dei, dei 90 e qualche voto basso ecco che improvvisamente diventa marcio se invece un film ha tutti i voti da 6 è ottimo se un film magari ha dei voti bassissimi dei voti sul 6 e dei voti molto bassi magari comunque una media del 6, del, del 6 e quindi comunque è un, un film buono è abbastanza assurda come cosa Spesso per ottenere una classificazione iniziale bastano poche recensioni, anche 4 o 5, che ovviamente non sono assolutamente un campione rappresentativo della media dei giudizi di un film. Questo vuol dire che il sistema, anche senza essere particolarmente svegli o essere disonesti, è facilmente sfruttabile. Si fa un'anteprima, cercando magari di selezionare un buon numero di voci amiche, questo non vuol dire non invitare delle persone. Inviti, La critica però magari inviti anche un po' di eh, critici o comunque di personaggi che ti fanno comodo con cui poi hai un rapporto differente e lo fai a ridosso dell'uscita così da avere la prima settimana di lancio di persone che hai invitato e che hai potuto gestire di voti positivi così almeno sei sicuro che per la prima settimana le persone vedranno delle votazioni positive e andranno al cinema poi ovviamente magari con la passaparola la situazione si assesta ma intanto magari hai avuto una buona partenza quindi, insomma, è un sistema manipolabile. Succede in tutti i campi questa cosa, ribadiscono soltanto nel film, nei film, e credo sia anche inevitabile che il marketing sfrutti la situazione perché il marketing punta a portare le persone al cinema, non è una questione di etica. Tanto c'è un articolo di Vulture su cui ho preso molte delle informazioni di cui vi sto parlando oggi che ci sono addirittura, leggo degli strumenti per cercare di elaborare in anteprima il punto di su Rotten Tomatoes così da inserirlo nei piani marketing o aggiustare in corsa il film magari nelle fasi di screening ah, ultimo dettaglio importante prima di di continuare sul caso di cui voglio parlarvi oggi Rotten Tomatoes è di Fandango che è quindi parte di Warner Brothers Warner Brothers, scusatemi quindi insomma, già la situazione è ancora più come dire, oscura e opaca. Ora, penso è abbastanza semplice capire come mai questo sistema abbia impoverito il dibattito in un'epoca in cui generalmente le persone hanno poco tempo, leggono di fretta e si appoggiano a piattaforme pensate per catalizzare e monetizzare solo le emozioni più estreme. Questo tipo di informazioni sono senza dubbio le più facili da fruire e discutere. Vedi un numeretto e ci parli sopra. E questo inevitabilmente ammazza tutte le discussioni più ampie su film, ma videogiochi, serie tv, libri, che non rientrano immediatamente nei due estremi facilmente comprensibili di merda e capolavoro. Non si riescono più ad analizzare e spesso neanche a vedere opere che magari non ci piacciono, ma che magari mettono in scena e fanno delle cose interessanti. Tutte quelle cose per cui magari il film non ti piace come tema, però mette in scena delle ottime idee. Succede, voglio dire, sono delle sfumature della critica è una delle cose anche più belle, apprezzare o comunque sapere analizzare qualcosa che non ti piace solo a livello emotivo. Io stesso controllo gli aggregatori per farmi un'idea di massima delle impressioni attorno per esempio a un videogioco, anche se più spesso lo faccio per avere un posto dove leggermi tutte le recensioni del caso e farmi un'idea mia. Il problema è che questo sistema ci impedisce di maturare un senso critico più sfumato. In un certo senso il problema è lo stesso dell'economia dei click, ci pensate. Così come ogni visita su un sito vale allo stesso modo, non importa se è ottenuta con un contenuto ragionato, con clickbait, sfruttando rabbia, indignazione, con una notizia magari che parla delle moglie dei calciatori o una cosplayer particolarmente avvenente. Tutto vale allo stesso modo, tutti i click valgono allo stesso modo e allo stesso modo su Rotten Tomatoes tutte le recensioni valgono allo stesso modo e non si dà importanza alla competenza e alle voci che magari sono più in grado di aiutarci nello sviluppare un senso critico. E non è finita perché leggo appunto su, su IGN su GN USA che in queste ore è emerso questo piccolo scandalo piccolo neanche troppo però uno scandalo legato al film Ophelia eh, secondo cui un'agenzia piara avrebbe lavorato per aggiustare le votazioni negative del film e lo avrebbe fatto sia pagando recensioni di spazi meno letti quindi comunque magari anche più, più facili da corrompere o comunque, comunque avere un rapporto di differenza su cui fare del lobbismo, spazi meno letti ma comunque considerati da Rotten Tomatoes per fare la media si chiedendo ad alcuni recensori in maniera abbastanza esplicita di postare eventuali pareri negativi su siti o su spazi non controllati appunto da Rotten Tomatoes questo è un caso particolarmente evidente e di una gravità devo dire devastante di perché va a minare tutto un sistema di analisi che già di per sé non godeva di buona salute e di buona reputazione e che negli anni è stato ampiamente messo in crisi da modelli economici disastrosi, capitalizzazione delle emozioni, fandom misterici e così via, insomma la solita storia che conosciamo. Ma anche se per fortuna non mi sono mai trovato di fronte a casi di frode così palesi come questo, in generale gli aggregatori sono diventati uno strumento potente, fin troppo potente e purtroppo facilmente manipolabile, l'abbiamo già detto. In base al voto raggiunto su Metacritic ad esempio Possono venire assegnati dei bonus aggiuntivi a chi ha lavorato a determinati progetti e un sacco di gente apre questi siti, guarda il numeretto e forma un pregiudizio. È un sistema alimentato dalla nostra voglia di semplificazione e che è cresciuto anche grazie alla facilità con cui gli individui possono lasciare pareri su internet. Questo purtroppo eh, lo dobbiamo dire. Anche nei videogiochi può capitare che un prodotto venga fornito ai recensori in modo che non ci sia troppo tempo per elaborare per esempio un giudizio critico approfondito e quindi manipolare... Eventuali votazioni che vanno poi su Metacritic, in questo caso appunto fu memorabile la mancanza di codici per console di Cyberpunk 2077 per la stampa. Questo perché non si voleva far capire subito che il titolo era ingiocabile su console e quindi influenzarne il voto. Se avesse avuto un centesimo per ogni volta che un lettore ha saltato a pieppare una recensione di due o tre pagine per guardare soltanto il voto e magari insultarmi perché non corrispondeva all'idea che lui si era fatto di un gioco che non aveva neanche provato probabilmente potrei nel core per i prossimi dieci anni e poi comunque i voti alla fine piaccia o meno tutto il sistema di voti, votazioni, aggregatori fa comodo sono un momento di discussione, sono ottimi per calibrare il successo meno di un prodotto eh, sono numeri quindi fondamentalmente funzionano per quello e quindi gli uffici marketing li adorano, e per quanto a chi scrive possa piacere abbandonarli, per esempio a me, difficilmente se ne andranno, se ne parla ormai da anni e non è successo niente. Che poi sarebbe anche legittimo ci fossero, perché voglio dire, non sono mal male di per sé. È il contesto attorno che non è sano per il loro utilizzo. Non credo ci sia una soluzione a lungo termine per lo stato delle cose. Il nostro cervello ama le scorciatoie, odia perdere tempo e adora le cose semplici, odia la complessità e la complessità non fa mai troppo bene al marketing tra l'altro non so se chi scrive produce video lunghi, podcast e altro cerca di ricordare che esistono delle sfumature chiunque cerchi di lavorare appunto a favore delle sfumature verrà ascoltato ancora per molto già lo siamo poco e non non è neanche una questione di occuparsi solo di prodotti alti perché c'è tanta bellezza, lo sappiamo benissimo, nell'intrattenimento di ogni tipo, anche quello che magari viene ritenuto più, più basso. Noi, questa è una cosa che dovremmo abbandonare e che a volte ci riusciamo, a volte no. Però basta educarci a vederla, questa bellezza, anche nei prodotti, prodotti dell'intrattenimento. Ma ogni volta in cui lo facciamo, ogni volta in cui cerchiamo o cercate di eh, fruire qualcosa che sia un po' più lento, un po' più pensato insomma è una cosa bella perché frenate in qualche secondo il progressivo decadimento dell'industria culturale almeno secondo me quindi non ho una soluzione ovviamente come sempre perché queste cose non possono essere risolte da un tizio che parla su internet come me però per quanto vi sembra assurdo, per quanto sia faticoso, continuate e continuiamo a spammare la complessità o almeno dubitiamo e dubitate di, quanto tutto è, di quando tutto è troppo semplice di quando tutto è troppo fruibile, tutto è troppo facile qual- tutti i giudizi che cercate sono e che vi vengono offerti sono semplici, tranchant, puliti, senza sfumature, eh, cercate di stare alla larga da chi vi propina costantemente notizie discutibili, si fa piacere ogni prodotto e offre emozioni, emozioni esagerate, perché sono importanti le emozioni, ma sono importanti anche le sfumature. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, e niente, continuate a seguirci, continuate a seguire Davy Meta, grazie mille per il vostro supporto, e alla prossima, ciao!